0: Summ, summ, sum, Bienchen zum herum. Din, 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 din. Ähm, es geht heute um Wildbienen. Und wie viele gibt es davon überhaupt noch? Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Herzlich willkommen zum KDL Podcast. Das Lied aus dem Intro, das singe ich meinem Sohn gerne mal vor. Ist ein ganz schönes Kinderlied. Aber das Thema ja, ist vielleicht nicht ganz so schön. Und zwar geht es um Insektensterben. Speziell Wildbienen, wie auch Falter und Schmetterlinge. Und das ist ja ein Thema, das ja, in letzter Zeit doch recht aktuell geworden ist. Auch viel besprochen wird. Da gibt es ja auch irgendwie so ein Buch, das für... Furore gesorgt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. Das, nee, das eine war das geheime Leben der Bäume und das andere irgendwie das Bienensterben. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas.
1: Warum hat das denn für Furore gesorgt? Weil das
0: das Thema so ein bisschen in die Öffentlichkeit gestellt hat.
1: Okay. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay,
0: ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall doch, das war, das werde ich mir auch nochmal kaufen. Das, das klang sehr spannend. Okay. polarisierend und so. Ähm, aber gut, um das Buch soll es ja jetzt nicht gehen, sondern tatsächlich um die Insekten die ja scheinbar weniger werden. Ja, ähm, es geht da jetzt speziell. Ich, ich fange mal damit an, dass ich vor kurzem beim Arzt war und im Wartezimmer habe ich dann Prospekt gesehen. Da stand, äh, muss es denn immer Schotter sein? Das war die, ähm, ja, die Überschrift. Da geht es darum, dass immer weniger Leute eigentlich Blumen oder sowas anpflanzen und sagen, Ja, ich hau da halt Kies oder Schotter hin und dann sieht das auch schön aus. Ähm, Sieht wahrscheinlich auch ganz schön aus. Also, ich glaube, meine Eltern, ja, die haben es auch. Ähm, aber für die Bienen ist es vielleicht dann nicht so ein Highlight, äh, genauso wie für diverse Falter und Schmetterlinge. Ähm, ja, und das ist ja so ein allgemeiner Trend eigentlich, so diese Schotterbeete und sowas. Und möglichst, äh, es ist halt wenig Aufwand. Ne? Und gerade in der heutigen Zeit hat man wenig Zeit, ne? wenn man genug anderes zu tun hat. Ähm, da fragt man sich jetzt halt nur oder ne, man, man sieht es teilweise auch einfach schon. Also wie viele Schmetterlinge hast du die letzten Tage gesehen, Thomas? Boah, keinen. Nö, ne, ich auch nicht wirklich. Und ich meine Bienen, ja es gibt wahrscheinlich auch, ja es gibt glaube ich verschiedene Bienenarten, aber da achtet man weniger drauf. Man sieht halt hier und da eine Biene. Also die meisten, die sagen, öh, eine Biene, schnell weg, die sehen eine Wespe. Mhm. Das ist in der Regel keine Biene. Und wenn sie eine Biene wirklich sehen, dann ist es halt eine ja, Zuchtbiene, die irgendeinem Imker gehört. Aber Wildbienen, die scheinen tatsächlich so langsam von der Welt zu verschwinden. Es ähm, hat natürlich damit zu tun, dass immer mehr so Monokulturen und so, äh, beziehungsweise einfach gar keine Kulturen wegen diesen Steinbeeten und sowas äh, auf der Welt auftreten durch Menschenhand. Ähm, auch ja durch die ganze ja, durch den Menschen, sagen wir es einfach so. Und ähm, da ist einfach kein Platz mehr, ne? keine Blümchen, keine Bienchen. Und das hat natürlich auf Dauer dann weitreichende Folgen, weil Bienchen bringen uns ja nicht nur den Honig, sondern die bestäuben halt Blumen. Mhm. Und ja, das ist, ja, ich sag mal, ein Teil des Kreises der Welt, wo alles so ein bisschen drauf beruht. Und ich denke mal, wir brauchen Bestäubtes Obst, bestäubte, äh, bestäubtes Gemüse das sind alles Pflanzen, die sich irgendwie vermehren müssen. Es gibt zwar auch Selbstbestäuber, soweit ich weiß, aber ähm, ja, was kannst du zu dem Thema sagen? Hast du da irgendwelche
1: äh, Ideen? Also ich habe das natürlich immer mal wieder zwischendurch mitbekommen, Ja. Ne? aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich äh, wirklich das zu spüren kriege bisher, mhm. sondern so alle drei, vier Monaten ist es mal irgendein Beitrag im Fernsehen oder irgendein Artikel in der Zeitung, wo wieder gesagt wird, passt auf, die Bienen sterben aus oder Vorsicht vor dem großen Bienensterben mhm. und dies und das. Und dann ist es wieder so nach zwei, drei Tagen ist es abgeklungen und das war's. Mir selbst fällt es ehrlich gesagt gar nicht so auf, weil ich glaube, zu der Zeit, wo ich mitkriegen müsste, dass es Bienen gibt, kommen immer die Wespen. ja. So Und dann okay. rege ich mich einfach nur den ganzen Tag über diese blöden Wespen auf und merke überhaupt nicht mehr, dass auch Bienen hier und da vielleicht mal äh, hin und her suchen. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ob das jemals anders gewesen ist.
0: Da kommt ja auch der schlechte Ruf der Bienen her. Ne? Also viele sagen halt, verpiss dich, du Biene. Aber es ist halt eine Wespe. Ne? Mhm. Also ähm, da muss man ganz klar unterscheiden. Also ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bienen wesentlich weniger aggressiv sind und die wollen ja auch nicht irgendwie an dein, dein Stück Kuchen und so, das sind alles Wespen und ähm, außer bei Gewitter und starkem Regen, da sind Bienen, glaube ich, auch mal ängstlicher und etwas aggressiver und ähm, abgesehen davon, dass eigentlich ganz friedliche Tiere die einfach nur bestäuben wollen.
1: Ja, das habe ich auch immer wieder gelesen. Also das war dann auch immer so meist Teil dieser Zeitungsartikel, weil die dann immer noch mal direkt auf diesen Unterschied hingewiesen haben. Und pass auf, Biene so, Wespe so. Ja, genau. Es hm? ist
0: ja auch sind zwei verschiedene Also Wespen, ich, ich bin ja kein Profi, aber Wespen sind halt räuberische Tiere und Bienen. ja Gut, da gibt es auch die Krieger, aber unterwegs sind eigentlich eher die Arbeiter. Ne? Die Krieger sind dann auch irgendwo zum Schutze am Bienenstock direkt irgendwo. Gut, ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, da in letzter Zeit auch ein paar positive Geschichten gehabt. Und zwar erstmal sind wir umgezogen und meine Freundin meine Freundin nennt es äh, die größte Terrasse der Welt. Ich nenne es den kleinsten Garten der Welt. Mhm. Tatsache ist, wir haben halt eine Terrasse und da ist ein winziges Gartenstück. Ähm, ja, wir haben überlegt, da Kies hinzusetzen. Wir haben uns dann aber äh, doch für Rasen entschieden und äh, haben uns sogar einen kleinen, äh, günstigen Rasenmäher gekauft. Dann machst du da Einmal hin, einmal zurück und dann ist das Ding ne, fertig. Ist schon ein bisschen lächerlich, aber es wirkt trotzdem schön. Und wir haben dann auch eben viele Blumenkästen aufgestellt und Blumen hingepackt, auch äh, so ein kleines Kräuterbeet und ähm, also so ein Hochbeet. Und ähm, da war ich dann bei einem Blumengeschäft, also ein etwas größeres. Ähm, und die hatten da so eine Aktion, die haben auf jede Pflanze oder Blume, ähm, die gut für Bienen sind, sag ich mal, so eine Biene Maya draufgeklatscht. So eine fette Biene Maya, also so, so ein Pappschild. Und wirklich auch mit dem Hinweis, ne, dass, dass das wichtig ist und dass, das, dass man da was Gutes tut. Ne, dass man sich was Schönes in den Garten stellt und auch den Wildbienen wirklich hilft. Und ich finde das ist eine coole Aktion, oder?
1: Ja, absolut. Also gerade auch so für. Ähm Vollhongs wie mich, die einfach keine Blume von der anderen unterscheiden können, äh, ja. macht das auf jeden Fall Sinn. Das ist so ähnlich wie die Lebensmittelampel. Ja. Musste ich gerade dran denken. <lacht> Kommt hin, ja. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber ähm, sag mal, Bienen, haben die. was sind die natürlichen Feinde von Bienen? Also gibt es die jetzt nur immer weniger, weil die Menschen aufhören, Blumen zu pflanzen? Also ich
0: behaupte, ohne dass ich jetzt großartig weiß, ich kann mich an Reportagen erinnern, wo, ich glaube, Hornissen oder Wespen einen Bienenstock überfallen. Echt? Ja, und äh, die köpfen die Bienen richtig. ne? Also die wollen an den Honig ran und die machen ganze Bienenvölker platt. Ähm, das weiß ich noch aus einer Doku. Ich glaube, es waren Hornissen. Aber ich glaube, Wespen machen das auch. Ähm, dann haben wir natürlich Winnie-Pooh. Ganz gefährlicher, kleiner Sack. Ne? Der, der geht auch an die Bienen ran. Also das machen Bären, glaube ich, wirklich. ne? Honig.
1: Ja, Honig, Honig, das weiß ich. Aber ob die, ob die jetzt die Bienen töten, weiß ich nicht
0: die müssen die Bienen ja nicht töten. Wenn die das zu Hause kaputt machen, wo die ganzen Larven drin sind, dann ist so, ein, so, ein, so eine Bienenfamilie auch mal schnell hops, ne?
1: Das reicht schon. Ja, ich glaube. Also die können ja. dann nicht einfach irgendwo anders hinfliegen und von vorne anfangen, sondern Ich glaube, die Königin, wenn die entkommt,
0: kann die sich noch mal was Neues aufbauen oder so. Aber sicher bin ich nicht.
1: Okay. Ja,
0: ähm, dann, ganz klarer Feind ist der Mensch, ähm, Klar, der unterstützt die Bienen, aber was macht er? Der nimmt den, den Honig weg. Also, erstmal dadurch, dass der bestimmte Bienen züchtet, ähm, ist er der Feind der Honigbiene, also der der Wildbiene, meine ich, weil die hat keine Chance mehr. Die ist nicht so hoch spezialisiert oder mhm. hoch spezialisiert ist wahrscheinlich sogar der falsche Ausdruck, weil spezialisiert ist in dem Fall schlecht. Äh, das heißt, ähm, wie heißt das, das andere? Es gibt die Spezialisten und es gibt die. Generalisten, genau. Generalisten, die können ja an alles ran. Mhm. Und Spitalisten nur an bestimmte Blumen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es das bei Bienen überhaupt gibt. Tatsache ist, die Gezüchteten, die sind einfach besser unterwegs. Das Problem ist dann aber auch, ja, wir nehmen den ja den Honig weg, weil wir den essen wollen. Und Dafür kriegen die dann irgendwelche Zuckerlösungen. Das ist so, als wenn ich dir äh, deinen Salat und äh, dein, dein Obst wegnehme und die dafür dann jedes Mal ein bisschen Fastfood hinklatsche. Das heißt, an sich sind jo. die auch alle ziemlich matschig Nählich. und kaputt. <lacht> ja, dir wird es gefallen. Ja. Ja. Den Bienen glaube ich dann eher nicht so, wenn ja. die ihre Zuckerlösung da bekommen und dafür ihren Honig weg. Ähm, ja, also ich behaupte, der Mensch ist sicherlich auch eine Art Feind. Okay. Ja. Und ansonsten haben die noch irgendwelche Feinde, ja diese, diese was ist das, eine Laus oder so oder irgendeine Milbe, glaube ich, so eine Bienenmilbe, die macht die wohl auch ziemlich kaputt, okay. aber ich glaube auch nur unseren Gezüchteten, die dann auch ein schlechtes Immunsystem haben, weil wir den Honig wegnehmen und Zucker dafür geben, ich glaube die sind auch ein Problem, Okay. ich weiß jetzt nicht für die Wildbienen, weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall für die von uns Gezüchteten, ja, ähm. Ja, das sind, glaube ich, so die natürlichen Feinde der Biene-Wespe.
1: Was ist, was passiert denn mit den Bienen, wenn die, ich sage jetzt mal, die Imker nehmen den Honig weg, packen die Zuckerlösung rein, was passiert denn mit denen auf lange Sicht? Also von mir, für mich hört sich das so im ersten Moment an, okay, das ist nicht besonders gut für die, mhm. aber die sterben daran nicht.
0: Nee, das tun glaube ich, auch nicht. Nee. Sonst, ja, der Imker, Imker kann ja nicht jedes Jahr dann irgendwie neue Bienen kaufen oder so. Mhm. Äh, nee, also die überleben das schon, aber die haben halt nicht die beste, ja, die beste, ja, das beste Immunsystem, keine Ahnung. Ich habe nur gehört, ne, mhm. wie das bei uns so ist, wir hören Sachen. Ähm, mein, meines Wissens nach ist das einfach nicht besonders gut für die. Die könnten wesentlich fitter sein. Und okay. ähm, da weiß ich jetzt aber auch nicht, inwiefern das gut oder schlecht ist. Also wahrscheinlich ist es ja sogar gut, dass die nicht ganz so fit sind, weil die sonst die Wildbiene schon komplett vertrieben hätten. Mhm. Ich weiß es nicht, kann es nicht genau sagen. Ja, und interessant ist ja auch das Produkt Honig. Ne? Also da soll ja so ein natürliches Antibiotikum drin sein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das Coole ist ja, ähm, dass das wirklich teilweise gesund machen kann, den Menschen. Ähm, es ist nur nicht anerkannt als Antibiotikum, weil die Zusammensetzung jedes Mal anders ist. Und also je nachdem, was für Blumen und Sträucher die Biene in der Nähe hat, ja, klar. ist halt dieses daraus besteht dann am Ende der Honig. Deswegen ist die Zusammensetzung immer ein bisschen anders, aber wir haben am Ende tatsächlich ein äh, Antibiotika-ähnliches Produkt, das wirklich sehr gesund ist.
1: Ja, ich habe das auch oft äh, gesehen oder auch wenn ich krank bin oder im Prinzip alles, was du googelst bei Krankheit, überall steht Honig ja. mit dabei. So, Honig löst nicht das Problem der Welt, aber es wird dir auf jeden Fall helfen. Ja, ja. ja. Genau, also so viel dazu.
0: Was ich auch noch sagen wollte, passend zu dem ähm, Biene-Maja-Projekt von diesem größeren Blumengeschäft ähm, bei Burger King. Ähm, in meiner Heimatstadt bin ich am Burger King vorbeigefahren und da war ein fettes Schild angebracht, hier entsteht eine ähm, Wiese für Honig, äh, für, für Wildbienen. also Das scheint wirklich auch gerade so ein Trend zu sein, ne, dass da ähm, überall ein bisschen was gemacht wird. Äh, diese, diese Idee ein bisschen weg vom Schotter und wieder mehr Blumen anpflanzen. Also das finde ich jetzt auch ein cooler Trend. Da ist halt einfach nur die Frage, ist das jetzt dieses Jahr einfach mal aktuell und nächstes Jahr haben wir
1: wieder was Neues oder ist das wirklich was Nachhaltiges? Was? Ähm ja, das mit dem Schotter gibt es ja schon länger. Also ich bin auch ein paar Mal mit meiner Frau hier spazieren, äh, spazieren gegangen, so zwei, drei Kilometer. Und du siehst einfach vor jedem Haus, gerade auch vor neugebauten Häusern, du siehst halt nirgendwo mehr irgendwo Natur. Meistens ja. ist es so, okay, hier sind acht Kilo Kies und dazwischen pflanzen wir einen coolen Baum, ja. weil das sieht super aus. Um, und uns ist echt da so zum ersten Mal aufgefallen, dass wir es das überhaupt nicht mögen. Mhm. So, äh, erstens sieht alles gleich aus. Ja. Um, und zweitens ist es eben genau das. Also, wenn man dann wirklich durch die Straßen läuft, fällt einem wirklich auf, dass man, dass man das Grüne, was man eigentlich gewohnt ist, ja. gerade vor Häusern, irgendwie vermisst. Das stimmt. Aber ich, also ich sag auch, also das ist zumindest
0: meine Sicht der Dinge, dass diese Schotterfelder für mich gar nicht unbedingt schön aussehen. Ähm, man kann das so weit gestalten, dass es irgendwie ansehnlich ist. Ähm, ich glaube, viele Menschen machen das wirklich einfach, weil es so einfach ist, so pflegeleicht. Also wir hatten ja in der alten Wohnung auch einen Riesengarten, vier Apfelbäume. Und ähm, da habe ich ja immer mal nach der Arbeit versucht, ein bisschen was zu machen. Habe es auch teilweise zeitweise gemacht. Aber man muss sagen, es ist wirklich ein Haufen Arbeit. Ne? Und gerade dann vier Apfelbäume, sobald du mal... Äh, in der Saison, wo es dann losgeht, also zwei der Bäume, da sind die Äpfel im Sommer reif gewesen. Wenn du da nicht jeden Tag das Fallobst abgesammelt hast, dann hast du direkt eine riesen Wespen- und Hornissenparty da im Garten. Ne? Mhm. Und also wirklich, das war jetzt nicht der weltgrößte Garten, aber auch der hat schon eine Menge Arbeit gemacht. Und ich glaube, viele sagen sich einfach, ey, nee. Ich habe dies zu tun, ich habe jenes zu tun, ich habe einen Fulltime-Job. Hausputzen und so reicht mir, noch einen Garten zu machen. Ich glaube, das, das ist einfach... Es gibt halt auch Gegenbewegungen. Ne? Also viele in der Stadt, die suchen jetzt ihre Schrebergärten und sowas. Und mhm. also, ja, meine Sicht der Dinge, für mich scheint es so ein bisschen so, als wenn... Die eine Hälfte der, der Bevölkerung sagt, ne, wir wollen das alle nicht mehr. Und die andere sagt, ja, wir wollen das auf jeden Fall. Ne, wir finden nur keinen Platz. also mhm. Ein bisschen komisch aufgeteilt, aber äh, muss ja auch längst nicht richtig sein, meiner Sicht. Aber na, auf jeden Fall denke ich, es gibt auch eine Gegenbewegung, ne, dass, dass man wieder sagt, mehr Blumen und mehr Pflanzen.
1: Ja, ja mir ist das ehrlich gesagt noch nie ähm, in den Sinn gekommen, zu sagen, mit meinem eigenen Garten, äh, es gibt ein bisschen mehr, als das schön aussehen es gibt ein bisschen mehr als der Rasen muss die perfekte Länge haben oder die und die Pflanzen sind nutzlos, weil verursachen nur Unkraut und dies und das, sondern ähm, dieser Gedanke daran, dass du tatsächlich Einfluss hast auf ein Ökosystem, auch mhm. wenn es kein großes ist, aber du trägst einfach deinen Teil dazu bei oder eben nicht, ja. ähm, den Gedanken finde ich super und mhm. den habe ich so, wenn du es jetzt erzählst, habe ich den tatsächlich zum ersten Mal, obwohl ich, wo wir jetzt auch schon so an die sechs Jahre mit einem äh, schönen Garten eigentlich leben.
0: Ja. Ähm, ja, richtig. Ähm, dann, was wollte ich denn noch sagen? Ähm, speziell nochmal zum Thema Falter und Schmetterlinge. Das hatte ich ja auch schon angesprochen vorhin. Ähm, da habe ich letztens noch äh, was, was, ja, so einen so Mini-Podcast gehört. Da geht es halt auch darum, dass gerade bei Faltern und ähm, Schmetterlingen, da gibt es eben viele Spezialisten und dann eben auch die Generalisten, die an mehrere Pflanzen oder Blumen können. Aber da gibt es wirklich viele Arten oder ein Großteil der Arten steht mittlerweile auf der roten Liste. Und das liegt einfach daran, dass, ähm, ja, selbstverständlich gehen immer mehr Lebensräume von denen kaputt weil eben die richtigen Blumen nicht da sind. Ganz schlimm natürlich bei den Spezialisten, die eine ganz bestimmte Sorte dann brauchen. Ähm, da ist aber auch das Problem, es gibt ja dann speziell eingerichtete, ähm, ich sag mal so Habitate, Schutzzonen für diese Schmetterlinge. Aber ähm, ich kann nicht mehr genau wiedergeben, gerade warum die da nicht immer bleiben können und auch mal woanders hin müssen. Auf jeden Fall ist das der Fall, dass die immer mal weg müssen. Also natürlich auch zu ihren Pflanzen, aber eben in andere Bereiche. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach Instinkt, damit die die äh, Pollen dann auch woanders hintragen und sowas. Aber ähm, damit die überhaupt an andere Orte können, wo eben auch solche Pflanzen sind, bräuchten die so angelegte Korridore. Weil zwischen ihrem eigentlichen Gebiet und anderen Gebieten, wo die leben können, liegen dann irgendwelche Felder, riesige Felder von Bauern. Und für die sind das wirklich tote Wüsten. Und die schaffen es gar nicht vom einen bis zum anderen Ort. Das heißt, die bräuchten wirklich so ne, über, so man kennt ja so Feldränder, wo dann noch so Blumen und sowas sind. Das heißt, solche Korridore müssten gebildet werden. Und das gibt es halt auch ganz wenig. Und deswegen, ähm, obwohl spezielle Gebiete für spezielle Schmetterlingsarten und so gebaut werden, sterben die dann halt auf dem Weg zum nächsten Ort. Also die schaffen es gar nicht bis dahin. Das, wurde damit mit Korridor bezeichnet. Ne? Wie so eine Art Straße für diese Schmetterlinge, dass die überhaupt bis dahin kommen. Das ist ja. auch ein Riesenproblem. Das kann man ja letzten Endes gar nicht so richtig bewerkstelligen. Ne? Also das ja, ist schwierig. Da ne? müsste man, glaube ich Ja, dieser Aufwand, der wird einfach nicht betrieben. Ja. Glaube ich nicht, dass das irgendjemand irgendwie durchkriegt. Das stimmt. Ja. Auch ein Riesenproblem.
1: Du hast gerade zählt. Fällt mir auch noch ein, dass ich beim äh, mit Anna einfach mal äh, über den Friedhof hier gegangen bin. Hier ja. so, ich weiß nicht, einen halben Kilometer weiter entfernt ist wirklich ein großer Friedhof. Und sie kennt äh, auch die Friedhöfe in Polen. Und wenn man hier über einen Friedhof geht, ist alles sehr grau. Mhm. Ne? Zwar grün und da fängt es so meiner Meinung nach genauso an wie mit den Vorgärten. So, es wird halt immer einfacher, es ist immer mehr Schotter, Kies, ja. zwar symmetrisch, damit es schön fürs Auge ist, aber Hauptsache man muss halt nichts machen. Genau. Und sie sagte dann, wenn du das, wenn du in Polen auf dem äh, Friedhof gehst, da findest du halt ein Blumenmeer aus hm. allen möglichen verschiedenen Farben. Und ich habe es leider noch, selbst noch nicht gesehen. Aber ich finde, das ist auch äh, gerade dafür wieder so ein gutes Beispiel, was mir jetzt gerade erst auffällt, wo wir drüber reden. Mhm. Äh, sonst hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Stimmt.
0: Ähm, da fällt mir auch gleich so diese, diese Idee ein. Ja, bei unserem Friedhof hast du dann unter der Erde tot und auf der Erde tot. Mhm. Ne? Und da ist es dann ne? unten Leben und oben wächst dann das Leben, wieder. also unten in der Erde der Tod, aber da wächst neues Leben ja. drauf. Das ist auch irgendwie ja, ein schönes Bild, was man dann im Kopf hat. Ne? Ja. Aber das ist dann auch was, was hier verloren geht. Und es ist halt die Frage, ob das überall auf Dauer verloren geht oder ob man da doch für wirklich dann die Wände hinkriegt, ne? so wie mm. Burger King. <lacht> Burger King rettet uns am Ende noch alle. <lacht> so wie immer. Ja, habe ich immer schon gesagt. sind immer die Burger. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, dann ganz interessant, dass das so gehört, so in China, wie das teilweise so ist, dann in Gebieten, wo die mit viel Chemie viel kaputt gemacht haben.
1: Also, also ich weiß, dass die viele Insekten essen. Das ist alles, was ich in Bezug darauf sagen kann.
0: <lacht> Tatsächlich ist das aber auch da gibt es auf den Feldern Arbeiter, die mit Pinseln rumlaufen und die Blü Blumen bestäuben, also okay. die Blüten. Das ist da wirklich dann ein Beruf. Und ich weiß nicht, ob das jetzt speziell China ist oder auch in anderen Ländern. Ich weiß es aber speziell von China, dass da Leute mit Pinseln auf den Feldern, also viele, viele Menschen müssen da Blumen bestäuben.
1: Das ist schon krass. Weil die Bienen
0: haben sie sich kaputt gemacht. Ne?
1: Also machen die das machen die das denn aus Geschäftsgründen oder um irgendwas zu erhalten? Nein, äh um Erträge zu produzieren. Okay. Ja,
0: ohne Bestäubung. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, welche Getreidearten und so selbstbestäuber sind und welche dafür eben die Biene brauchen. Aber mhm. ich weiß, dass viele die Biene brauchen. Ich, ähm, das ist halt auch die Frage, was gewisse Konzerne da noch kreieren, äh, was, was, wo. Vielleicht brauchen wir irgendwann wirklich keine Bienen mehr, aber ähm, ah, ich mag die Vorstellung nicht so. Ich, ich finde es schön, wenn ja. wir sagen, wir kriegen es schon irgendwie hin, unsere Natur zu erhalten ne? und nicht einfach zu sagen, ja gut, haben wir kaputt gemacht, wir haben dafür ein Alternativprodukt hergestellt. Ähm, ja. Nicht die schönste Vorstellung. Ne?
1: Nicht wirklich. Ja. Aber damit fängt es ja an, so mit den einzelnen ja. kleinen.
0: Ne? Ja, genau. Ähm, ja, das ist im Großen und Ganzen das, was ich so zum Thema zu sagen habe. Ähm, ja, hier eine kleine Aufforderung von uns. Macht zwei, drei Kiesel weg und setzt zwei, drei Blümchen in eurem Garten oder auf eurem Balkon. Ist doch eine coole Sache. Das macht auch nicht so viel Arbeit. Also vielleicht muss nicht jeder jetzt irgendwie ein Stück Land kaufen und riesige Wiesen anbauen. Aber wenn jeder einen Blumenkasten mehr auf seinen Balkon setzt, vielleicht haben wir damit schon ein bisschen was geschafft. Wäre doch ja. eine ganz coole Idee. Finde ich gut. Und ansonsten würde ich gerne nochmal bitten, wenn euch die, Fall, äh, die Folge gefallen hat, Vielleicht lasst dir mal einen Kommentar oder einen Klick für uns da. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Also wir machen das hier gerne und vielleicht seid ihr bereit, uns damit ein bisschen entgegenzukommen.
1: Ja, und informiert uns. So, ja. Wir diskutieren auch gerne mit euch darüber.
0: Genau, ja, weil ne, wir wissen längst nicht alles. Wir, das ist hier kein, also wir sind keine Spezialisten.
1: Hat man vielleicht schon gemerkt in genau. der einen oder anderen Folge. Genau, ja, also muss man ganz klar sagen. Also ja. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, macht's gut. Ciao. Kreativität durch Langeweile, der Podcast.